0: Esto es de cara a cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. Víctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Eh, gracias, buenas tardes, estoy bien. Eh, pues gracias por la invitación.
0: No, brother, gracias a ti. Víctor viene de la de la Asociación AC proyecto AC Ahorita antes de, 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 de entrar a, a, a en vivo, hablábamos que AC es tortuga.
1: Así es, eh, y han encontrado en los códices mayas, en, en, de, por ejemplo en Quirígua, Guatemala, en unas estelas pinturas labradas en el templo del, de Uxmal, el templo de la tortuga, igual eh, alrededor hay tortugas labradas, eh, en, en varios sitios arqueológicos se ha encontrado pues esta, esta especie ¿no? representada que tenía pues, un valor cultural en, en la cultura maya. ¿Cuánto llevas
0: con la asociación de, es, es una asociación de protectora de tortugas?
1: Mira, eh, la asociación, o de hecho Mahahual, la proyecto Mahahual inicia por la necesidad que pude observar cuando yo empecé a trabajar en un Mahahual como instructor de buceo. Okay. Eh, yo llego a Mahahual en 2006 y empiezo a trabajar como instructor de buceo, y un día unos, eh, un capitán y un marinero, que eran los que trabajaban en el centro de buceo, me invitan a buscar carne de res, ¿no? Entonces me dicen, vamos a buscar carne de res, y yo como, ok, y pues a eso se refieren cuando van a buscar carne de tortuga, en sí. porque la carne es, es muy roja, ¿no? la, lo, especialmente los, la parte del, del pectoral, los músculos, y ahorita te muestro una foto, ¿no?, cómo se ve. Gracias. Y, y pues dije, bueno, pues vamos, ¿no? Entonces yo fui por la curiosidad, y me di cuenta pues, que ahí fueron, y pues llegó una tortuga, la, la, la agarraron, la... O sea, yo no me espanto, no, no soy vegetariano, no soy vegano, yo, yo también pues, en un momento cazaba y claro. sigo pescando. Claro. Pero lo que me dio más tristeza es, es esa parte, ¿no? Primero, es una especie protegida. Segundo, eh, estamos trabajando en el turismo y, y estamos trabajando en un centro de buceo y estamos lucrando con esta especie. Y en el momento más importante de la especie, cuando viene, después de kilómetros y kilómetros de nadar para llegar a la costa y venir a opositar, eh, los humanos se aprovechan y la capturan y se la comen, ¿no? Y no solo la carne, también los huevos. Entonces, eh, pues esa, esa noche, pues fueron, hicieron su, su tema, sacaron huevos, sacaron carne, yo no dije nada, dijo ok. ¿No la comiste? No, no no la comí. Ok. Y ese, ese, ese evento me empezó a, a sonar, ¿no? En la cabeza. Estamos en 2006, no había... En ese momento, nadie en el Majahual que cuidara tortugas quisiera mucho, en, en, en muchos aspectos, ¿no? De, de repente, pues, EcoSur hacía recorridos y algunos otros. Hubo un campamento tortuguero ahí en el, en el 80, en el 90. Eh, pero ya estaba la Colón por ahí, ¿no? Todavía no. Eh, pues... Bueno, ahorita hablamos de ese tema. Eh, entonces, eh, todo lo que es el litoral de, de Mahahual, pues, yo sabía que había un área de nedación, pero, pues, no me había metido, ¿no?, en ese. Pero ese evento... Empecé yo a, a, a tratar de hacer algo. Entonces, hablé con algunos compañeros, algunos amigos, y hablé con ellos después y dije: Oye, no me parece justo que en el día llevemos turistas al Arrecife. Uh, uh, you know. Para que vean este Para que de ese tipo de especies, ¿no? Exactamente, ¿no? Estamos generando un recurso económico con la especie. Claro. Te dan propina, te pagan, el centro de buceo genera un O sea, ese es el tema que tenemos, ¿no? Restauranteros, hoteleros, todos estamos lucrando con la naturaleza. Pero ¿cuántas personas están realmente haciendo.? o regresando algo a la naturaleza, o sea, ¿qué acciones estás haciendo por directas o indirectas para película. conservar los ecosistemas, las especies? Entonces esa es la parte que, que me empezó a sonar, y empecé a hablar con gente, empecé a, a, a ver, ¿no? Y en un momento dije, bueno, hice algunas eh, visitas por ahí con algunas autoridades, y, y pues ya sabes, no aquí tarda mucho para que te, te hagan caso. Y un día hablé con unos pescadores y les dije: Oye, pues yo quiero cuidar tortugas, quiero hacer tours, quiero como como hacer las dos cosas, ¿no? O sea, porque no le podemos decir al pescador, no pesques, si no les das un plan B, si no les das una opción. Okay. Entonces, es el, el, el tema que he notado ya trabajando con más, ya varios años en el tema de la conservación, que parece hermoso, ¿no? Que vienen el área natural protegida, la que le quieras llamar, y dicen: No, pues ya es área natural protegida, y no puedes pescar, no puedes cazar, no puedes talar, no puedes hacer nada pero el pescador tiene 60 años de ser pescador. Muchos, de ellos, muchos de ellos pues no tienen otro, otro recurso económico y no, déjale económico, una ¿no? comida. Claro. Entonces no hay un hay un desarrollo eh, o no hay un plan o el plan no, no tiene una, una acción inmediata con el, la, la declaración de un área natural protegida. Un ejemplo, yo declaro en área natural protegida Mahahual o Caribe Mexicano y en ese momento ya tengo un plan para toda esa gente que vive de la pesca, se le haga eh, un proyecto. ¿no? Claro, no van a poder ya pescar aquí por esto, pero miren, les ofrecemos esto. Tenemos una granja de caracol, tenemos una granja de, de langostas, vamos a hacer un monitor de, de corales, se les va a capacitar, bueno, opciones hay. ¿no? Entonces, tristemente, y, y esto o sea, mencionaba yo... Bueno, eso no está pasando. Eh, hay algunos proyectos muy pequeños por ahí, pero tristemente en México... Y, y lo digo abiertamente, yo no, 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 son, no, no estamos hablando solo de Maja, vamos a hablar en general. En general, claro. ¿sí? hemos notado que lo que menos les importa a los gobiernos y a los gobernantes es la conservación y la protección de las especies y los ecosistemas. Estamos viendo lo que está pasando acá por Ixcacel, Ixcacelito, o sea, destruyeron todas las duna costera. hay un área de, de, de Rocosa, la rellenaron, construyeron un hotel ahí, eh, grandes compañías. Entonces, yo entiendo... Necesitamos generar recursos, necesitamos re generar empleos, pero necesitamos también cuidar y conservar a las especies y a los ecosistemas. Nos estamos sacando la poca selva que queda en Quintana Roo, hablando ya específicamente de Quintana Roo. Sí, Quintana Roo, o sea, vamos aquí, no nos vamos lejos, atrás de Bacalar, ¿no?, con las manonitas. Tenemos una, una o sea, no solo la destrucción, sino el abuso y el uso de gran cantidad de químicos, ¿no?, de Monsanto. Y, bueno, eso es un tema bien extenso. Pero nos regresamos a las tortugas. <risa> Eh, entonces, empiezo a hablar con, con gente local y les digo, eh, pues mira, me gustaría hacer una sesión, servir un grupo o algo. Y me acuerdo que había un amigo y me dijo, no, pues yo te, te ayudo, ¿no? Hacer un video y un, unas, eh, una página, no sé qué". Como que hubo un intento de hacer eso, ¿no? Hace muchos años. Pero empezamos, empezamos a trabajar con, con los pescadores y una familia de pescadores que, que les gustó, les gustó la idea. Y lo que más les gustó fue que empecé a llevar turismo, ¿no? a comer con ellos, a hacer snorkel, y, y, y empecé con mi negocio también. Tengo un negocio de, 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 de tours, de experiencias, yo le llamo más experiencias, donde realmente se le muestra al turista lo que son las cosas, ¿no? O sea, qué es ser un pescador por un día. O sea, llegas en la mañana, ¿qué hace el pescador? Pues está limpiando su atarraya, su arpón, vamos a ir a agarrar langosta, vamos a, obviamente, a las, las, las vedas, eh, ¿cómo se prepara el pescado? ¿Qué especie es? ¿Qué es lo que hacen con él? ¿Sabes? Y mucha gente pues valora eso, no especialmente no solo el extranjero, también tenemos gente nacional que viene de, de otros estados que no tienen esa oportunidad de tener ese contacto con la gente local. Una pregunta para la gente que lo está escuchando fuera de
0: Quintana Roo. La veda, ahorita hablabas de la veda, la veda del caracol, la veda de la langosta. ¿Qué, qué es la veda para la gente? ¿Por qué se hace la veda de, de, de estos animales? Mira,
1: por ejemplo, ahorita tenemos la veda de la langosta, y cuando decimos veda, es, es el momento que esas especies están reproduciendo, ya sea que vienen, un ejemplo, los meros, que vienen de, la, de las aguas profundas, llegan a las a la arrecife, la y hay congregaciones muy grandes, hay cientos, bueno, antes había, no sé, tal vez miles de meros. Y esos ejemplares llegan y tienen que estar eh, dos, o sea, hembra y macho, y en algún momento, si hay más machos que hembras, eh, esos machos se vuelven hembras solo para aparearse en ese momento, o viceversa. Sí, para asegurar que pues, siga la reproducción ¿no? de, de la especie. ¿Y, y qué pasa? Que hay gente que aprovecha ese momento para capturarlos, porque te dicen, no, es que si no, no, hay, no los voy a poder agarrar. Sí. Pero es que es la parte interesante y más importante que tenemos que entender. Es cuando los, las especies están reproduciendo. O sea, la veda es cuando la langosta está reproduciendo, tiene huevos o está opositando, o hay larvas pequeñas, o sea, hay, hay un determinado tiempo ya establecido por, por las leyes ambientales, con la pesca y en la pesca, con AM, todo eso, eso es a nivel mundial. E, y eso es a nivel mundial, ¿sabes? O sea, por ejemplo, la cacería, también tenemos otro problema, ¿no? Que, que hay gente que va a cazar y, y caza lo que sea cuando sea. Y, y no, o sea, no debe ser así, porque hay especies que se están reproduciendo o, o están preñadas, venados, por ejemplo. Y, y sí, es un tema de, de que hay mucho desconocimiento, ¿no? Necesitamos, vuelvo a repetir, en, en México necesitamos como que el gobierno federal necesita invertirle más recurso más capacitación, o sea, tenemos áreas naturales protegidas, desprotegidas, porque no tenemos el equipo, no tenemos el personal, no tenemos la capacitación y pues los que sufrimos son los, los que estamos ahí. Me caso con eso, ¿eh? áreas protegidas que hace el gobierno, desprotegidas.
0: Sí. Interesante, eh, en verdad interesante. Bueno, revisando el tema de la veda. En el tema de la tortuga no hay veda, o sea, la tortuga es ilegal, no puedes cazar una tortuga, aquí no hay veda, como que Veda o no veda de la tortuga, ¿no?
1: Sí, mira, por ejemplo, hay especies que ya están eh, vedadas, eh, o sea, todo el año, o sea, no, porque las poblaciones han disminuido y entran en normas, ¿sí? Que son leyes tanto nacionales como internacionales. O No se puede con, eh, consumir, transportar... Eh, 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 agarrar pasar, el, eh, hacer eh. productos o subproductos de la tortuga, o sea, nada. O sea, es dejarlas. Por ejemplo, nosotros tenemos... Eh, los permisos que nos han apoyado pues algunos biólogos y veterinarios para que podamos tener todo legal en la asociación civil y tener los campamentos tortugueros. Y ahí te especifica la norma 162 de Semarna cómo se maneja un campamento tortuguero O sea, qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer. Y te da las especificaciones, por ejemplo, los nidos. ¿no? Si vas a reubicar, a qué profundidad se va a hacer el nido, a qué distancia, cuál es la cerca que vas a utilizar, cómo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer. O sea, y hay lineamientos. ¿Cuánto
0: tipo de especies llegan a Mahagwán de tortugas?
1: Mira, nosotros tenemos registrada la que llega más, y el año pasado fueron eh, aproximadamente unos eh, como 1.200 nidos, no, no recuerdo bien, lo no tengo por aquí anotado. La tortuga verde o eh, tortuga verde o blanca. La tortuga verde eh, o blanca, ya la población está muy muy buena. Eh, de ahí tenemos la, la segunda que tenemos, es la caguama o la careta careta, o bobales en otros lugares. Tortugas más grandes o. o, o, o... ¿Van en el mismo tamaño? ¿no? no, mira, es común que la gente se confunde y piensen que la tortuga caguama es más grande que la tortuga eh, verde. caguama es que me suena... Caguama, ¿no? <risa> casi al sí. misil, ¿no? Eh, pero el, el, lo interesante es la cabeza, es un tam, su cabeza es muy grande. Ah, okay, ok. Entonces, mucha gente lo ve y pues porque le ve la cabeza grande y piensa que es más grande, ¿no? Entonces, la tortuga ah. verde, la cabeza es más pequeña, pero el cuerpo es más grande. Okay, Entonces, sí. la, la tortuga va, eh, blanca, le dicen blanca porque el plastrón, ¿sí? La parte de abajo es blanca. Y también le dicen verde porque la grasa es verde, porque se alimenta principalmente de pastos marinos, especialmente cuando son jóvenes. ¿En qué consiste el trabajo de la asociación? O sea,
0: ya tienes identificado los tipos de tortuga que llegan a Mahaguar. ¿Cada cuándo llegan, en qué periodo llegan y en dónde entra el trabajo de la asociación?
1: Mira, eh, regresamos a, a la parte del inicio con los pescadores. O sea, yo tenía una idea muy, muy vaga de, de las tortugas y yo les pregunté a ellos, oye, ¿tú sabes dónde venían las tortugas y, y quién las come o qué? Me dijeron, sí, o sea, sabemos todo. Pero no nos metemos porque no queremos problemas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacemos? Nosotros de mayo a octubre estamos muy activos. Desde hace ya casi nueve años estamos trabajando. Y primeramente encontramos las playas de negación llenas de plástico. Es un problema muy fuerte que tenemos, que son la contaminación de residuos sólidos. Y puedes ver mi página en Facebook, en Instagram, Proyecto ACMAJAWAL. o ACMEJAHUAL. Y en una limpieza de playa recogemos por lo menos entre 600 y 800 kilos. Hemos recogido hasta una tonelada en una limpieza de playas en un kilómetro. La tortuga tiene ya su área específica para anidación. O sea, cada año va a regresar a la misma a la misma playa. Hemos notado que en los últimos años, por la gran cantidad de sargazo, se están moviendo a otras playas aledañas. Lo cual está creando un problema. Porque si nosotros cuidamos a esta tortuga y ya tenemos identificado el área, y hay demasiado sargazo y la tortuga se mueve hacia el norte o hacia el sur, y llega a una casa donde nunca nunca ha llegado y hay perros o hay gente o pescadores o alguien que se las las pueda lastimar o, o molestar pues tenemos ese tema no de que se, o sea ya no ya no puede, ya no cuidamos a todas las tortugas porque ya no llegan al mismo lugar se están se están esparciendo o
0: sea, al llegar a Cargazo la, la tortuga eso le impide que la, la tortuga pueda entrar a la playa Hemos, o, o, o viceversa cuando nacen las tortuguitas que puedan salir al
1: mira eh, necesitamos más datos, o sea, yo no soy especialista, hay gente eh, especialista que está estudiando sobre este tema, pero lo que sí he, he visto con mis ojos y con el, con el trabajo de campo que tenemos, cuando hay, un, hay una línea muy alta de, de, de sargazo, muchas tortugas llegan, intentan, porque es demasiado, y ya, ya, no, ya, no, ya no suben, o sea, me encantaría que fueran y, y, y pudieras ver esto cuando tenemos la gran cantidad de sargazo, es, y es impresionante, ¿no? Eh, si hay pocos sargazos, sí suben. O sea, las vemos ¿no? como pequeños tanques van subiendo. O sea, estamos hablando de tortugas de 150, 200 kilos. Eh, y suben. Y ahora, cuando nacen las crías, sí se regresan al mar. Eh, lo que he notado es la velocidad a la que regresan. Imagínate, tú eres una tortuga que acabas de nacer, una, acabas de eclosionar y vas a correr del nido al mar. Y tenemos que te gusta, 20 metros y tienes una playa limpia un problema y llegas en minutos claro. pero si esos 20 metros tienes 60 centímetros de sargazo, más la basura que más o sea todo lo demás ahí. entonces va a alentar a estos, a estos ejemplares y lo he notado cuando vamos a hacer los recorridos en la mañana o, o en la tarde y hay, hay nacimientos eclosiones y pues las aves no se aprovechan, o sea hay, hay más depredación porque hay más eh, tiempo en, en esa área crítica ¿no? de, de, del nido al mar Regresando tu pregunta, ¿qué es lo que hacemos? Primeramente empezamos con las limpiezas de playa. Eh, abril eh, eh, es el mes que empezamos a limpiar. Invitamos a todos, ¿no? A la comunidad de pescadores que siempre están con nosotros, a la comunidad, turistas, ¿quién quieren involucrar? quiera subir. Vamos a hacer las limpiezas. Vamos a, tenemos identificadas tres playas hacia el norte de Mahawal. Primero antes trabajamos también hacia el sur, ahorita ya hay otra, otro grupo trabajando que es menos plástico, tienen los permisos, están trabajando ¿Estamos de... ¿Estamos
0: hablando de Mahawal hacia Zahuashol, Iscalac o hacia
1: el eh, otro lado? Hacia el otro lado. Hacia lado. lado sur, eh, eh, hacia Iscalac. Deja de escuchar. Del lado sur es Iscalac. está otro campamento tortuguero, que es eh, eh, Sandy Tortul, que ellos están trabajando ese lado. Y yo trabajo del lado norte de Mahawal hacia uh, hacia Pulticup y este año vamos a esperemos tener los permisos para llegar hasta la que es la parte de Punterrero, que estamos hablando que son más de 70 kilómetros eh, en, en los primeros 45 kilómetros tenemos tres áreas principales de anidación y esas tres áreas las limpiamos en, en abril porque en mayo el año pasado el, cua, el 4 de mayo se vio la primera tortuga o sea estamos o sea ya tenemos como la gente no Lo, y, y me, lo que me encanta y lo que me encantaría compartir es esto, ¿no? De que si la comunidad local no está involucrada, el proyecto no va a funcionar. O sea, no podemos llegar a imponer, no podemos llegar... Puedes tener toda la experiencia, todo el conocimiento que tú quieras, pero si no involucramos a los que están ahí y los que viven ahí y los que están viendo la situación y los que están sintiendo que sus recursos se está desapareciendo, no va a funcionar. Entonces, yo no tengo 60 ojos, pero sí hay por lo menos 40 familias o 40 personas en la costa que viven y me dicen, acaba de llegar una tortuga o vi tal cosa. no Entonces ya vamos, checamos si la tortuga opositó, si no, si, si ese nido es viable, dónde está, si se va a reubicar, ¿qué, qué va a pasar. no O si se marca, ya la gente está pendiente, si se va a acercar, dependiendo. ¿no? Se reubica cuando es necesario. Hay algo que no podemos ocultar y, y no voy a hablar simplemente
0: de sino sino a nivel mundial y dentro de México. El comercio ilegal que se da dentro de este ámbito de las tortugas, ¿no? La venta de, 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 de los huevos, ¿no? De tortuga.
1: Eh, sí, ahora te muestro una foto. El año pasado nosotros registramos el, el primer nido el 4 de mayo y un día o dos días antes en Facebook se una foto de una señora con huevos de tortuga en su mano ofreciendo en venta. Wow. Y es súper triste poder verlo, ¿no? Poder... Eh, Estar trabajando en la parte de la conservación, obviamente yo creo y estoy seguro porque he visto gente y conozco gente que me ha dicho, bueno, pues con, con el trabajo que se ha hecho, con todo lo que está en las redes sociales y, y la gente que habla ¿no? en la parte de conservación, pues mucha gente ha entendido. Pero todavía queda gente que pues les encanta ¿no? el, el consumo de huevos de tortuga. Y esa es la parte súper triste que viene porque el consumo de huevos de tortuga viene principalmente porque la gente local o algunas personas creen que es afrodisíaco. ¿sabes? Y eso es lo, lo, lo que es... una mentira eso. Obviamente, es una mentira total. Un huevo de tortuga comparado con un huevo de, de gallina es 14 veces más alto en colesterol, triglicéridos y metales pesados. Pues es más dañino. Mucho más dañino. Pero, pues, por alguna razón, y una de las razones eh, que se cree que los pescadores dicen que pues, son, son afrodisíacos es porque el, el macho monta a la hembra por tres o cuatro días, ¿sabes? Y, o sea, no significa que esté, pues, activo los tres o cuatro ajá. días, significa que él se asegura el, el espacio, ¿no? No sé si has visto en, ahí en National Geographic que hay una hembra y hay cuatro o cinco machos peleando y mordiéndose, y hasta que uno logra montarla, pues, él se queda, ¿no? Y se asegura ahí. Para asegurarse. Y, y ahí está montada. No es que aguante más y, y me lo voy a tomar y voy a aguantar más, ¿no? La idea que Entonces esa es la idea. Y cuando yo le pregunto, hay gente que, conozco gente que me dice, es que yo sí me voy a comer un huevo de tortuga, ¿por qué es aprilisaco, pruébalos. Y le digo, o sea, no. O sea, tiene triglicéridos, metales pesados, colesterol. Las, todos los reptiles tienen la bacteria de E. coli, que es la bacteria eh, pues, que te da el... Eh, la salmonellosis, por naturaleza esas especies la tienen. Cuando nosotros man manipulamos cualquier ejemplar, siempre nos cuidamos mucho pues, de lavarnos bien las manos, desinfectarnos. Y, y bueno, pues la gente, por esa razón principal, es que consumen los huevos. ¿no? Ahora la carne, pues la carne pues, siempre ha sido, repito, no desde los mayas, eh, no solamente pues, representaba algo ahí eh, de, de la religión y, y, el, y el, pues, las creencias, ¿no? Que, pero también era, un, era una fuente de, de alimento. Y si vemos registros mucho más eh, después, ¿no? cuando vienen los españoles, eh, la, el tema de la piratería, pues habían eh, esclavos, de hecho, que obligaban a estas personas locales a capturar tortugas durante la noche, las amarraban y las subían a los eh, galeones. Y de ahí esa, esa tortuga la utilizaban los españoles o los europeos para, para alimentarse en el cruce de regreso a Europa. La llevaban como se la llevan viva, pero amarradita, ¿no? Sí, entonces, y cuando la capturaban, pues la tortuga viene a opositar. El único momento de su vida de la tortuga marina es eh, regresar a la playa. Solamente las hembras regresan solamente a opositar. La, la tortuga llega a oposita y se va. Y se va. Y deja ahí el nido. ¿Cuánto de tarda el nido en.? Eh, dependiendo de la especie, no. estamos hablando de eh, 60 días, aproximadamente 60 y 80 días. ¿no? Y ahí es donde entre ustedes estar vigilando el nido, ¿no? Que Exactamente. No, que no haya depredadores. Lo, sí. lo, lo, lo primero es que cuando la tortuga sube, vas a ver una marca gigante. ¿no? Entonces la gente que, que sabe de, o, o busca los huevos, pues sigue la, la huella y luego hace como un círculo y pues por ahí debe estar el nido. No siempre ponen, a veces son intentos que hacen porque apenas están empezando, etcétera. Pero hay ocasiones en que sí, sí está el nido. Entonces, los, nosotros lo que hacemos es llegar antes que los que los furtivos, borrar las huellas y con una aplicación que tengo, marco el punto. Perfecto. Porque antes poníamos un palito y un número, pero bueno. Contra. Y lo escondíamos, ¿no? Ocho pasos a la derecha. ¿no? Solo con la tecnología, mira, te, te muestro. Esta aplicación es maravillosa, me encanta. Y aquí tengo todo. Tengo desde... Registro de, de observación de jaguares, que es otro tema que... Ahorita vamos a hablar de eso, de verdad me interesa mucho. Ese Mira, tema. esta aplicación es mágica. Ahí puedes ver, lo puedes ampliar. Ay,
0: para la gente que nos está viendo, ¿cuántos puntos tienes aquí? Bueno, tienes diferentes puntos, ¿no? Verdes, azules.
1: Tengo diferentes colores, ya, ya tengo los códigos. Identificado ahí, ya sí. son tus colores, ¿no? Sí. ¿De tortugas, jaguares? Tortugas, jaguares, atropellamientos de vida silvestre, avistamientos de algún otro ejemplar, ¿no? Por ejemplo, me dicen, no, pues vimos un puma, ¿no? Y tenemos cámaras trampa, y si es como un área donde podemos poner una cámara trampa para ver si es cierto que si es ejemplar, y en ocasiones sí lo logramos registrar.
0: Está padrísimo esto, ¿eh? Toda la costa de, bueno, parte de la costa de Jaguar, ¿no? Sí. Que me dices que te toca este... Son bastante puntos, ¿eh?
1: Son bastantes, y, y todo esto, pues repito, so, y también estamos trabajando en la parte de bacalar ya, porque nos hablan en las comunidades con, con el tema del jaguar o otros, otros temas, y, y pues me sirve para, para los datos, y así pues no se me olvida, ¿no? Y pues no marcamos el, el, el
0: lugar. Hablando ahorita de otras especies, ¿qué otras especies podemos encontrar allí en el jaguar, pues de las tortugas que, que esto asociación?
1: Eh, pues mira, eh, tenemos eh, en la costa eh, el jaguar, que está, eh, el jaguar llega a la costa a alimentarse de tortugas y siempre lo ha hecho, ¿no? Es parte de su, de su dieta. Eh, el jaguar pues es el depredador más grande de América, el tercer depredador, el tercer felino más grande de, del mundo y pues la tortuga está en su dieta. Eh, ¿Qué otros felinos hemos registrado en la costa con cámaras trampa? Hemos registrado el, el puma, hemos registrado el, el, el ocelote. El tigrillo. El ocelote, que es como un jaguar más pequeño. El ocelote, te muestro un video, apenas, eh, tristemente, apenas tuvimos un, un incidente con, con un ocelote, eh, ya que atacó a 12 patos y un pavo en una noche. O sea, pero él sale a buscar comida, ¿no? O sea, ¿de dónde, ¿De dónde viene? ¿De la selva? De la selva del manglar. Okay. Pero, eh, ahorita te, te muestro el, el video y... Y lo, y lo voy a subir, en, de hecho, en, en mi página de Proyecto ACM Jaguar, ahí aparece este este ejemplar, porque... ¿Es el mismo tamaño de un jaguar? No, no, es, es mucho más pequeño. Sí, estamos hablando de un gato grande. o Como un gato grande, sí, no no es este un, un, un jaguar, ¿no? Un jaguar, estamos hablando, aquí llegan hasta 100 kilos, ¿no? 90, 100 kilos. ¿Llegan a atacar los jaguares a la gente? Fíjate que no hay ningún registro de, de ataques de jaguares a humanos. Y ese es otro tema también sobre la parte de la educación, porque mucha gente pues les tiene un pavor, ¿no? Y hemos hecho encuestas en la costa, eh, y todo esto viene desde un problema que empezamos a tener, eh, primero con las tortugas. Voy a, a, a regresarme un poquitito, porque yo empiezo con las tortugas. Con las tortugas empezamos a notar que había saqueo de huevos de tortuga por humanos, había saqueo por animales silvestres y saqueo por perros o sea yo pensaba o todos pensaban no es que son, son, son no sé mapaches o tejones ¿no? y un día vamos en la noche y encontramos siete perros o sea, comiendo huevos de tortuga después nos encontramos de que habían perros que eran depredados por jaguares pero ¿qué, cadena, ¿no? ¿qué pasa pues el jaguar llega a la costa porque él sabe que hay tortugas y él sabe o las especialmente las hembras que, que tienen crías pues es una fuente de alimento muy grande entonces, si logran matar una tortuga de 100 kilos o 200 kilos, pues tienen comida ahí para varios días, ¿no? Pero no había asentamientos humanos. Cuando el humano llega, ¿qué pasa? Trae su perro, su gato, galleta. sus gallina, su pavo, su ganso, su pato. Y pues le estamos trayendo comida a, a esos depredadores. Normalmente no pasa o no es muy común de que el jaguar, el ocelote, el tigrillo, el jaguarundi ataque directamente a... A, a las granjas, porque pues están cuidados, porque hay eh, perros, por, por muchas razones. Pero hay ocasiones donde sí es muy eh, evidente, por ejemplo, este este caso que, que te voy a mostrar ahorita, eh, que este ejemplar vino a cazar los los, los animales. Patos y, y los patos y, y los mató y no se los comió. Y la gente se enoja, ¿no? Pues es que no se los comió. Este ejemplar estaba muy mal, tenía... Eh, si no mal recuerdo, dos fracturas en la pelvis, eh, lesión en la médula espinal, eh, el fémur de la pata derecha estaba expuesto, eh, estaba, estaba muy mal. ¿El ocelote? El ocelote. ¿Derivado de que ¿Ha de haber pues, peleado con otro animal? Más no, igual. no, posiblemente un atropellamiento, porque eh, estaba muy mal y desafortunadamente lo tuvimos que dormir. O sea, no hubo, eh, no había forma que, que pudiera regresar a la vida
0: silvestre. ¿Pero por qué atacó a los, a los patos? ¿O sea para comerlos? ¿O es una forma nada más de,
1: de, de, de defensa? Mira, porque es una presa fácil. Un ocelote saludable no le interesa a los patos, porque sabe que hay un riesgo que va a correr, porque hay perros, porque hay humanos. Okay. Es común de que el jaguar o otros, anim, otros depredadores se acerquen a las granjas o a, a, a los animales de traspatio cuando son muy viejos y no pueden cazar o alimentarse de presas fáciles, perdón, de presas difíciles, y buscan presas fáciles. Y ese este es un ejemplo clarísimo. Primero te voy a mostrar y te los, los felinos que tenemos acá. Viene siendo, a ver aquí, es jaguar, uh -huh. jaguar, puma, ocelote, lince. El lince no lo tenemos en, en, en la península de Yucatán. En México tenemos estos seis felinos de los cuales en la península de Yucatán solamente tenemos eh, eh, cinco. Cinco. O sea, el INSES del, del centro del norte. Okay. Pero el resto, o sea, somos, somos afortunados de tener esta biodiversidad. O sea, es, esto es mágico, ¿sabes? Sí, es si que... lo vemos en, en la parte ambiental, ecológica, tenemos el, el, el tercer felino más grande del mundo que es el jaguar, el puma, el ocelote, el margallo, tigrillo y el jaguarundi. Y el jaguarundi no se sabe mucho porque es un, es un gato súper elusivo. Oye, de, disculpa que te lo pregunte
0: y tú conoces el tema, ¿qué va a pasar ahorita que está viniendo el tren Maya y viene entrando sobre la selva donde, donde, donde vemos todo ese tipo de animales? Y que últimamente vimos un caso hace poco en Playa del Carmen que atropellaron una, una, una jaguar que estaba... este Tenía, tenía ya, ya, ya sus crías, ¿no? Estaba, estaba gestando. Estaba gestando.
1: ¿Es derivado de esto? Pues mira, eh, obviamente lo que hagamos, lo que hagamos o dejemos de hacer va a impactar en los ecosistemas. Y, y la parte de, del, del Tren Maya, o sea, no es solo cortar la selva, es el, es el gran impacto, eh, el desarrollo eh, que, va, que va a crear esto. Y, y no tenemos la infraestructura, no tenemos los, los pasos de fauna. O sea, yo desconozco, porque, porque desconozco, no puedo darte un, una respuesta, cuántos cruces de fauna hay. O sea, en Mahahual tenemos un montón de animales atropellados porque no existe... No hay, no hay, no hay. Yo no he visto uno. ¿No hay? A diferencia, cuando he ido a, 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 a Holbox,
0: la carretera de Playa del mejor de no, Holol, ves los cruces para los para <risas> los changuitos. Sí,
1: ¿no? pero, o sea, ¿cuántos, ahora, kilómetros, sí, sí. ¿cuántos kilómetros tienes y cuántos cruces tienes? Sí, sí, no, o
0: sea, no es suficiente.
1: No es suficiente. O sea, el... el mira, lo que... ¿cómo
0: sería un cruce para la gente que nos escucha? Por ejemplo, en el caso de Mahahual, tú como experto en el tema, ¿cuál sería un cruce para los animales? Mira... Eh, ¿Qué
1: yo, puede cruzar ahí? Eh, lo que he visto, que hay diseños en otros países, que son diseños muy grandes, son como pequeños... No pequeños, son grandes eh, elevaciones, ¿sí? Que son como colinas que hacen. ¿Sabes? Los animales ni se enteran que hay una carretera de abajo. Pero estamos hablando de... de es una inmensidad de dinero, es una gran cantidad de recursos. O sea, no es hacer, no es hacer un, un, una alcantarilla y que por ahí pase el animal, ¿no? Sí, como que el animal dice, ah, mira, me dejaron un hoyo para que yo pase, ¿no? O sea, es, es algo mucho más grande. Si queremos realmente conservar y proteger, o sea, tenemos... Pero estamos de acuerdo que eso nunca va a pasar en nuestro país. No, o sea, o sea... Si ni siquiera ponemos, pueden poner letreros, imagínate, hacer un, algo tan grande. No, y que a veces llegamos a ser
0: incrédulos, ¿no? Y a veces, y yo te lo digo con toda confianza, ¿eh? Y... y... En algún momento he llegado a ver en, en, en carretera de aquí a Cancún cruces que, que ponen cuidado con la pantera, ¿no? Y a veces dices, no creo que haya panteras por acá, a veces creo que es más un tema turístico, pero que últimamente sí lo hemos visto. Están saliendo a la carretera este tipo de animales. Y no solo ellos, vemos hasta culebras que andan a veces afuera, cocodrilos ya buscando este... este, este, este.
1: La mancha urbana, urbana está creciendo. Los, los felinos necesitan espacios muy grandes. Un jaguar te puede caminar 30 kilómetros en una noche para buscar alimento. Entonces, a mí no me sorprende que un jaguar pase cerca de majawal. Hemos registrado jaguares muy cerca comiendo gallinas o perros. A ver ¿Qué lo... se está haciendo en el para para poder evitar esto? Eh, estamos construyendo eh, casas reforzadas. Esta fue una idea con un grupo de pescadores, los mismos que empezamos con las tortugas. Porque voy a regresar a la misma parte que no terminé. Entonces encontramos que los, los nidos estaban saqueados por varios depredadores, entre ellos los perros. Entonces el perro no está bien alimentado. el canis lupus familiares que vienen de los lobos son, son animales cazadores que trabajan en, en, en grupos, en manadas. Y pues se iban ¿no? a sacar. Entonces de repente llega el jaguar y pues bueno, se pues aquí hay comida. No hay tortuga, pero hay perritos. Se pues me comen los perros. El dueño del perro se enoja. ¿Se lo come ahí o se lo lleva? Eh, normalmente se lo lleva, pero hay ocasiones. Eh, ahorita te muestro una foto y, y, y donde pues no se lo puede llevar porque está amarradito y se lo come. Ahí, mira, por ejemplo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! O sea, a veces no comparto en mi página. No, no, está impresionante
0: <risa> esto, ni lo voy a mostrar, pero sí es, es, es pues al último es un, es un felino, ¿no? O sea...
1: Claro, él, él viene a alimentarse, ¿no? Él, él, él es el. Es una de sus funciones de. Oh, eso está fuertísimo. Una de sus funciones de, del jaguar y, o de los felinos es eh, mantener un equilibrio ecológico. La, la tortuga, tortuga no. ni cómo defenderse, ¿no? Lo único que hacen pues, es tratar de regresar al mar. O sea, no, o no sea, ahí se la come prácticamente. Sí. ¿no? O sea, eh, mucha gente me dice: bueno, es que la tortuga, ¿por qué no se mete dentro de su caparazón? Primero, la tortuga marina no puede hacer eso. Eso solamente lo hacen en algunas especies de tortugas terrestres. Segundo, si él lo hiciera o la tortuga lo hiciera, pues recuerda que el jaguar tiene la mordedura más fuerte de, de, de todos los felinos y pues dice, bueno, pues tengo una galleta. ¡Ah, qué fuerte está esto! O sea, ¿la parte de la tortuga es blanda, la parte de abajo? Pues no es blanda y yo he visto... Y aún así o sea, el jaguar... Repito, tiene la mordedura más fuerte de todos los felinos. Eso, no, y es bastante carne, por eso... La, 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 busca, la carne de res, que te decía. La
0: busca el jaguar, ¿no? Y el humano, y el humano, es... <risa> sí,
1: qué fuerte, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué, qué imágenes tan fuertes, pero es una mm. realidad que, que. Y esto, que, mira. Que es... Ahora el tema de los perros, pues es eso, es ¿no? Es un perro, ¿no? Sí, que la gente dice es que se, el jaguar, voy a matar al jaguar porque se come mi perro. A ver, espérate, el jaguar está aquí antes que tú llegaras. Segundo, tu perro ni siquiera lo cuidas, ni siquiera lo amarras, ni siquiera, no, no lo amarras, ni siquiera lo, lo proteges, ¿no? Eh, ni siquiera lo alimentas. El perro sabe en la noche a buscar a ver qué encuentra. Y cuando el jaguar ataca a tu perro, pues te enoja. ¿no? He, he registrado en cámaras trampa perros a kilómetros de los asentamientos humanos. Casi buscando la muerte, ¿no? Sí, ahí el en jaguar. la selva. Y luego si el jaguar se lo come, el, el dueño se enoja. Entonces, la ¿Qué solución... ¿Qué hacen de la noche?
0: Los, lo, ¿Los amarran, los meten a la casa? Normalmente los amarraban, pero eso también empezó... A, a, no, y eso a tener un problema. Pues prácticamente le estabas dejando al jaguar ahí el postre.
1: Entonces, en el... lo que nosotros empezamos a hacer con, esta, con estos pescadores... Fue eh, esta estas casitas reforzadas, ¿sí? Que te voy a mostrar ahorita en un segundo. O sea, la noche guardan ahí a, lo, a, lo, a los perritos. O sea, es una manera como que de poderlos resguardar, ¿no? Mira. Okay. Y ahorita te muestro la lona que les ponemos. Ah, okay.
0: Eso ya es muy difícil que el jaguar... Aquí se lo voy a mostrar, si se ve aquí a la cámara, como este... Son prácticamente como, como gallineros. Como una,
1: un Gallero gallinero grande, ¿no? grande. Y están diseñados. Eh, hemos, hicimos varios. Es, es este alambre anticiclónico. Ajá, ¿no? Con plástico. Tenemos más de 120 casitas donadas en la costa. Lo único que le pedimos a la gente es que se haga responsable de sus animales. Mira, por ejemplo, aquí se puede ver. Ah, ok. okay. Sí, es, es, es un... Ah, esta cámara.
0: les mostrando esta cámara? Ahí está, es, prácticamente es un gallinero grande. Donde
1: eh, cabe... Y le, mira, por ejemplo, Pinto Pinto sobrevivió del, del ataque y cuando lo regresamos con sus dueños, no solo lo regresamos ya curado, gracias a una organización que nos apoya, IFAO, el Fondo Internacional de la Vida Silvestre, ellos son ahorita nuestros salvadores. O sea, la verdad, nos han apoyado con esterilizaciones, nos han apoyado con material para educación en, en, ese, en ese ámbito ¿no? de, de, de buena tenencia. Nos han apoyado con, con muchas cosas con los. Oye, Víctor, entonces en la noche yo,
0: si yo vivo en Jaguar y tengo perros, tengo una casita de esas, ¿a qué horas agarro un meto a mis perros
1: ahí? O, o, ¿O tiene que ser diario? Todas las tardes, todas las noches, los perros tienen que estar encerrados. O sea, el compromiso que hacemos con los con los eh, con los habitantes, si tienen animales, si te donamos una casa es primero, no le vas a hacer daño a jaguar. Segundo, Vas a hacerte responsable de que tu perro, todos los días, antes de que oscurezca, 4 o 5 de la tarde, lo vas a meter a, a la jaula, ¿sí? Eh, tercero, tú pues vas a, a, a apoyar, es el perro pinto el que... Ah, el que, sí. que salvaron. Eh, el, 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 el tema es que la gente, nosotros no le pedimos nada, ¿no? simplemente que, que se haga responsable de esos animales, que nos ayuden a ayudar. Y es una de las frases que tengo en mi institución civil. Ayúdanos a ayudar.
0: Me decías que la lona, que ¿les ponen una lona? Sí, mira, esta ¿Qué, lona... ¿qué,
1: ¿Qué dice la lona? Esa se pone en las casitas. Se ¿eh? pone no, en no las está. casitas y les pedimos que esa lona siempre esté ahí. Y ese es un recordatorio para que la gente eh, lo haga. Cada, cada casita tiene... Ah, okay.
0: Cada casa tiene una lona. Voy a leerlo, si me permites. Dice, guardamos a nuestros perros por las noches para apoyar en la conservación del jaguar y las tortugas marinas. Cada casa tiene una norma.
1: Entonces, al poner al perro en esta casa, el perro no, no se come el huevo de tortuga, no molesta a las tortugas, el jaguar no se come el perro, el dueño del perro no se enoja y mata al jaguar. ¿Cómo va la? Entonces, la esa casa soluciona muchos problemas. Pero ahora repito, nosotros llegamos con toda la intención y con todas las ganas de ayudar, pero no se puede hacer si los que viven ahí, si los habitantes no están convencidos. Una de las preguntas que me encanta de la historia de Alejandro Magno es que le preguntan, o sea, ¿cómo le haces para alinear 300 caballos en galope? Y su respuesta fue mágica. Porque cada soldado está convencido que es el mejor soldado del mundo y es el mejor ejército del mundo. La palabra es el convencimiento. O sea, nada va a funcionar. Tú le puedes pagar a alguien para hacer algo y no lo van a hacer bien. No está convencido, no lo va a hacer. Si no está convencido, no, no va a funcionar. Entonces su primer paso es esto, ¿no? Llegar con la gente y decirle, mira, estamos trabajando, haciendo esto y nos ha funcionado. Y, y queremos que tú seas parte de esto y que estés convencido de que lo que estamos haciendo tiene un beneficio enorme en los ecosistemas, en las especies. Y mucha gente me dice, bueno, es que tú tienes dinero, tú eres guía de turista. Y no, o sea, no, no tengo dinero, pero tengo ganas y estoy convencido de que esto va a crecer y se va a replicar en,
0: en todo México. Ay, y, todo y que el mundo. último de eso vive, ¿no? O sea, si, si, si al rato ya no hay jaguar, ya no hay tortuga, entonces ¿qué turismo va a llegar a la y si la playa está llena de sargazo, la playa está llena de basura, ¿de qué, va, ¿de qué vamos a vivir, no?
1: Mira, este es un registro interesante.
0: Es una huella de jaguar. ¿Y adelante qué hay? Una huella, no sé,
1: no conozco. El... De un perrito. Ah, ok, ok. ¿Y ese perrito se lo comió? Eso es en, en, en la playa. En la playa. Entonces podemos ver el tamaño. Y, y mucha gente me dice, pero ¿cómo sabes qué es huella de, 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 de jaguar y no de perro? Primero es el tamaño. Segundo, todos los, los cánidos, los, 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 los perros tienen la uña suelta. En la arena, en el lodo, siempre se va a marcar la uña. Los felinos retraen su uña y la protegen porque es su, su herramienta, ¿no? Es, es su, su... para agarrar a la... Es parte. diferente la, es la super huella. Es diferente la huella. Pero, oye, ahí vemos la huella del, del, del jaguar. ¿Y ¿Cuánto
0: mide ahí? ¿Cuánto tiene eh,
1: Mira, de aquí a acá estamos hablando de 13 centímetros. ¡Wow! 13
0: centímetros. Sí, es bastante grande. Sí. Oye, ¿te has topado con un jaguar de
1: frente? O sea, ¿te eh, has ahí metido? Te, te voy a mostrar un video, este, bueno, primero te voy a mostrar este y mira, ¿ves ese, ese, ese tronquito que está ahí, ahí? Ese es, eso es, un tronco? ¿Lo ah, ves? Sí, a ver, lo veo.
0: Míralo, míralo. Estoy viendo, ¿qué es eso?
1: ¿Eres tú? Soy yo. <risa> ¿A cuántos metros traes ahí del jaguar? A ocho metros. Y te voy a mostrar la foto que logré tomar. Eh, ¿No te dio miedo? Mira, me da más miedo lidiar con humanos que, que con jaguares o cualquier otro ejemplar silvestre. Esa es la foto que le tomé ese día. Del video que me acabas de mostrar.
0: Oye, el jaguar te está viendo prácticamente, sí. ¿no? No hizo por atacarte, no, no. no. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? O sea. No sé, es como si yo
1: ahorita veo un ovni, ¿no? O sea, primero no sé qué voy a hacer, ¿no? Mira, yo, yo creo que eh, es el desconocimiento, ¿no? Que tenemos. Eh. Yo los primeros, las primeras veces que vi jaguar yo tenía 10 años. Entonces siempre me, me llamó la atención y siempre tenía miedo, ¿no? Porque las historias que te cuentan en los pueblos, los abuelos y, y que el jaguar se comió no sé quiénes O sea, si nos vamos a, a, a ahorita a hacer los estudios y, y los registros que hay, no existe ningún registro. Tal vez en algún momento, en 1960, un chiclero por ahí se rompió un pinapio. No lo sé, ¿no? No quiero decir cosas que no son. Pero, o sea, la gente siempre se crea ideas, ¿no? Siempre tenemos es, esa, esas fábulas ahí. Esas, Creo que ni los eh, mayas, ¿no? Este, le tenían miedo al, al, al... Lo cazaban, sí, hay evidencias, ¿no? De ahí en K'nishná, por ejemplo, ¿conoces K'nishná? Sí, sí, escuché. Eh, ahí en, en, el, en el acrópolis encontraron eh, una osamenta humana y como de almohada encontraron el, el esqueleto de, de un jaguar, ¿no? Porque pues es un, el gran balán, ¿no? El... el el balamo es el, el jaguar y representaba pues, lo máximo ¿no? en, en jerarquía. Y pues bueno, ese día eh, tuve la oportunidad de tomarle la foto comiéndose la tortuga. Se puede ver eh, algo amarillo en su. La grasa, ¿no? De la, es la, la yema de los huevos de la tortuga. La mirada, ¿eh? O sea, te estaba viendo prácticamente.
0: ¿Sí? ¿No? O sea, él está alimentándose. Está, está impresionante. A ver si Dolby logras captar ahí la, la mirada de, del jaguar. Qué impresión.
1: Y tuve otro encuentro. He tenido varios. Eh, el último que tuve sí fue bastante cerca, como a dos metros de mí. Pero igual, ¿no? Yo siento que, pues, es un... Es el rey de la selva. Él, pues, te ve y como, hola. Y sigue, ¿no? O sea... Es lo que está, ¿no? no nunca me, me he sentido... Eh, en, 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 este video... Ajá. Mira, ahí está el jaguar. ¿Lo ves? Sí.
0: Está volviendo aquí el jaguar del
1: video. Yo estoy ahí atrás. ¿Esa luz que es? Yo. Ah, ok. Y luego me giro y te voy a mostrar la foto que le logré tomar. Pero aquí sí hubo un, un acercamiento bastante. al Yo siento que pues llegó por curiosidad, ¿no? Porque él quería comer, ¿Por, por ver la luz. Mm, pues, yo siento que más del movimiento. Y, y él estaba intentando comerse unos perros ahí. Y te voy a mostrar las, las fotos que logré tomarle. Y ese es una de las fotos que siempre había querido tener. Porque mucha gente no me cree o creía o cree que las casitas funcionen. De 120 casas que hemos dado, solamente ha roto una puerta y se llevó un perrito. Pero esa, esa casa es una de las primeras que donamos y la madera estaba podrida, pues sí lo logró romper. Pero una, una madera eh, eh, buena, no, no lo logra.
0: Esa es la foto. Esa es la foto que le tomé. Foto que la tomé. Es, ¿De qué tamaño es ese jaguar?
1: Es, es un adulto, es, es bastante grande, ¿no? Yo, ¿Cuánto llega a pesar un jaguar? Además? Aquí en la península, son 100 kilos, 90 a 100 kilos, ¿no? En Sudamérica llegan hasta 140 kilos, son más grandes. Y esa es la foto que te decía, mira, esta es la foto que, que me encanta, eh, bueno, me, bueno, sí me encanta, ¿no? Ahí está atacando una, una que, casa. La casita. Okay. Esa casa se la habíamos dado hace tres días a esas personas. Y la señora me habló, me dijo, mira, aquí llegó el jaguar y se quiso comer a mis perros, pero no lo logró porque está la casita. Le dije, bueno, voy a ir a, a documentarlo. Le digo, ¿me da permiso? Sí. Entonces me quedé a las nueve de la noche y el jaguar regresó. O sea, mayormente el jaguar regresa al, al o sea, hasta que logra su objetivo. Eh, depende. Eh, y ese es un problema muy, muy fuerte, ¿no? Porque hay gente furtiva, hay cazadores que quieren cazarlo. Y esa es la lucha que tenemos, ¿no? Y, y ese es, por eso siempre le digo a la gente, avísenos cualquier cosa de jaguar, porque nosotros llegamos, ponemos trampas. Todo lo que hacemos, lo hacemos dentro del marco legal. Trabajamos con Profepa, trabajamos con la CONAM. Tenemos un comité de, eh, de vigilancia ambiental participativo. Cualquier manipulación de cualquier ejemplar, hacemos el reporte como debe ser, como lo marca la ley, para no caer en, en temas, eh, pues ahí turbios, ¿no? Claro. Eh, y siempre lo que hacemos, lo hacemos con todo el afán de ayudar y, y, y divulgar, ¿no? Esta parte de que los favores no son malos. Ellos tienen hambre. Tú traes tus gallinas, tú traes tus perros, tú traes tus borregos. Y él pasa, pues es oportunista. Es como tú vas caminando en la carretera y ves 500 pesos, ¿qué haces? Pero, pues no hay nadie, pues me lo llevo. Los guardo.
0: Se los guarda al que lo prendió. ¿Qué es el jaguar? Disculpa que te pregunte la gente que lo está escuchando. Ahí que está. Ahí está intentando romper. Ven los dientes, ¿eh? Tiene unos... ¿Cuántos llegan a medir un diente en un jaguar? Hí, híjole, no recuerdo
1: el dato, pero aquí hay algo interesante. Primero, podemos observar esta parte de aquí. Su, su pelaje no se ve tan saludable. Se ven como cicatrices. Y los colmillos son muy amarillos. Y este del lado izquierdo, la, la punta está rota.
0: ¿De que ya ha tenido otras peleas? o, o, o de que es más la
1: edad, ¿no? Yo siento que...
0: Si no logra comer gallinas, perros, tortugas, ¿qué es lo que ustedes están cuidando? ¿De qué se alimenta el jaguán y la selva de mojagüán?
1: Pues mira, eh, tenemos una gran cantidad de mamíferos. Desde el venado cola blanca, eh, el, el venado yucateco, eh, el ocofaisán, el, el pavo celado, el... Eh, tenemos el pecarí eh, de, de, de collar, tenemos una gran cantidad de, de, de especies, reptiles, eh, cocodrilos, tortugas. O sea, el otro tema es que hay gente que está cazando. Se va a la selva a cazar el venado, ¿no? O a, a cazar lo que sea. Entonces, no solamente le estamos destruyendo su hábitat, no solamente estamos introduciendo especies como perros, gallinas y borregos a su hábitat, no solamente estamos... Eh, llegando ahí donde él estaba, sino que también estamos quitándole su alimento. Es normal que él tenga que salir a, a cazar, ¿no? Y, y discúlpame que te lo diga, pero si las cosas siguen
0: así no tenemos un control, entonces al rato sí nos van a cazar a nosotros cuando ya no tengan que comer.
1: Pues mira, yo no creo que pase eso, porque pues no, ya lo traen en la genética, los, los jaguares ¿no? y, y muchas especies. Pues vamos a ver morir ya. Lo que va a pasar es que se van a extinguir. Como lo que pasó ahorita con este con este hermoso eh, ocelote que, que rescatamos. Y, y, y fue súper triste porque, híjole,
0: moví las fotos a otro. A otro ¿Te, ¿Te ha tocado ver jaguares atropellados en un jaguar? ¿Qué hacen cuando encuentran un jaguar atropellado?
1: Mira, este no fue atropellado, este lo cazaron. Y ahorita te, te muestro
0: otro. Ese es, ese, bueno, yo lo veo como un jaguar, que es un jaguar, no se el... me es un jaguar. Es un jaguar. Este okay. es otro que fue cazado. Pero, ¿y, o sea, solo lo matan y lo dejan ahí.
1: No, me mandaron la foto, o sea, la piel la venden, los colmillos, las garras, los huesos, hay un mercado, hay gente que muere por tener su piel de jaguar en la pared, ¿no? Y dices, bueno, o sea, ¿para qué? Somos una especie tan egoísta que todo lo que nos vemos queremos, ¿no? Se ve un árbol bonito, pues lo corto y me hago una mesa, ¿no? Veo un cocodrilo, pues me hago unas botas, ¿no? Veo un jaguar, ah, pues lo quiero tener, somos una especie horrible. Totalmente de acuerdo. O sea, es súper triste, ¿no? ¿Para qué? ¿Para, solo para tenerlo ahí. Vi. O sea, no sabemos todo o el daño peor, ¿no? que le estamos causando a los ecosistemas. O sea, no es ni siquiera para comértelo. Y la otra, ¿no? Es que se comió mi borrego, se comió mi gallina. Sí, pero tú te estás comiendo su, su venado, su jabalí. Tú, o sea, no, no, no tenemos esa empatía hacia, hacia la vida silvestre. Palentable, porque Victor. siempre queremos pues, es nosotros y nosotros y nosotros. ¿Cómo
0: podemos contribuir con tu asociación para la gente que nos está escuchando?
1: Pues mira, nosotros, eh, repito, ¿no? De mayo a octubre estamos muy activos con limpiezas de playa, monitoreos, eh, vigilancia. Eh, hacemos, eh, pedimos donaciones. Eh, tengo amigos que hacen una página de PayPal. Y pues ahí el que quiera donar lo que quiera. Y también si alguien quiere venir a Mahabal y traernos algo, ¿no? Agua, costales, eh, playeras, lo que sea. ¿Cómo te contactamos? Eh, está mi página, es Proyecto Mahahual, eh, Está en Facebook y en, en Instagram está como Ac Ok, ahorita
0: en, en la descripción del video vamos a dejar ahí este eh, tus, los links de tus páginas para quien quiera contactar con Víctor y unirse, ¿no? Unirse también al, 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 al tema de limpiar playas y todo y vivir la experiencia de, de, de estar allá. Mira qué hermoso. ¿Es un jaguar? Es un ocelote. Es un, está precioso esto. ¿Qué, ¿Cuántos meses tendrá?
1: Eh, es un adulto. Este, este es el, el ejemplar que llegó a, a... un ocelote. Mira, quiero que veas ese video y veas cómo corre. Es este que tiene es este una foto.
0: Estamos viendo un video. Está, esto es en la playa. ese es en, en la, la playa, playa. de Mahagual.
1: ¿De qué tamaño llega a ser un ocelote? Eh, no crecen mucho, 15 kilos, 20 ¿Cómo kilos poquito, Pero, sí, más o menos. ¿Pequeño? Sí. Ay, lo vemos corriendo en la, en, la, en, en la orilla del mar. Pero pues, observa su, su comportamiento, o sea, cómo corre. ¿Asustado? No, ve sus patas traseras.
0: Ah, interesante.
1: ¿Por qué es así? Eh, si, pues, si ves aquí, esta, esta parte.
0: Ah, está lastimado.
1: Eh... Te cuento la historia rapidito. Nos recibimos la llamada de unos habitantes. Nos dijeron, anoche, el, el animal, el jaguar o no sé qué cosa, llegó y se comió eh, 12 patos. ¿no? Aquí puedes ver los, los, los patitos y un pavo. ¿Esto los comió el jaguar? Eh, él los mató. No se los comió, solamente los mató. ¿Pero por qué hasta así lo, lo lastimaron? Ah, ahorita te comento. Entonces... Yo le digo a, la, a, a los habitantes, le digo, no lo mates, yo hice todo lo posible para llegar en, en su momento al, al sitio y pues vamos a pagar por esos animales, ¿no? Eh, y les dije, ¿me da permiso de quedarme en la noche como con el jaguar? Quiero eh, registrar qué es, ¿no? La señora me dijo, es un ocelote, es un tigrillo, no sé. Bueno, ¿cómo lo vamos a saber? Con cámaras trampa. Y si yo me quedo toda la noche esperarlo para fotografiarlo. Me encanta la fotografía, es una herramienta que utilizo para divulgar en la parte de la conservación, mira este. O sea, todo lo que hace un jaguar, uno solo un más jaguar, la
0: gente los, 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 te habla y los acusa, ¿no? Contigo, Plank. Vino a <risa> ver
1: pues, y mató aquí, ¿no? Pues lo que, lo que le decimos a la gente es eso, ¿no? Eso, que en eso lugar, es una cámara trampa. Esa es una cámara trampa. Entonces lo que hacemos en lugar que llegue un furtivo y los mate, preferimos nosotros registrarlo, monitorearlo y compartir, ¿no? Difundir que los animales no son unos monstruos que vienen y te comen. Claro. Este ejemplar hizo eso. Porque si podemos observar aquí en la parte, en las patas traseras, y las radiografías lo capturamos, lo trajimos a Chetumal, a, a una clínica, hicieron eh, las radiografías, tenía fracturas en la pelvis, lesiones en la médula espinal, eh, el, el fémur de la pata trasera estaba expuesto, o sea, estaba solamente la piel lo, ten, lo detenía, y tenía mordeduras de, de otro, eso, eso, eso ahí se ven unos... unos es el colmillos. que dices que posiblemente lo
0: atropellaron, ahí se ven los colmillos. O sea,
1: no hay otra, no existe en la selva algo que le cause ese daño tan fuerte que un atropellamiento. ¿Cómo funciona una, una, una cámara atrás? Estos tienen... Eh, eh, ¿Es un sensor? Es un sensor de movimiento y hay unos que tienen sensor de calor. Las de calor son las mejores, okay. porque si hay una rama y se mueve, pues se activa. Y si, y si es una de, de calor, pues aunque se mueva la rama, pues no. Prácticamente sí. solo, solo, solo capta
0: animales. Solo motivos. captan, sí. Impresionante, ¿eh? Ahorita, hasta, de, ojalá nos puedas compartir luego todo ese material. Está padrísimo.
1: Sí, sí, sin problema. Mira, yo, yo siempre le digo a la gente que no tengo problema de compartir eh, la información que tenemos, siempre y cuando se utilice para algo positivo. Bueno, sí, claro. eh, mucha Concientizar, gente, ¿no? Sí, queremos divulgar y concientizar y, y compartir ¿no? esta información. Y gracias, repito, no hay FAO, que es una organización que nos ayuda, eh, nos ayudan otras, el gobierno, por ejemplo, pues, ahí tenemos los permisos, estamos trabajando con ellos, pero sí, necesitamos que la gente igual haga las cosas, ¿no? Porque siempre decimos ¿Es que el gobierno no hace nada. Bueno, sabemos que el gobierno no hace nada, entonces, ¿quién tiene que hacer las cosas? Nosotros. ¿sí? No hay no hay de otra. No me puedo sentar aquí y esperar que el gobierno venga y venga a cuidar al jaguar y a los alot, cuando yo lo puedo hacer, en, en coordinación con la
0: gente local. ¿no? Víctor, te agradecemos mucho, ¿verdad? Creo, creo que hay un... Tema extenso aquí que, que pod podríamos seguir hablando, pero este pero te, te agradecemos el tiempo. O sea, ¿qué? ¿Vienes de Mahaguán? Estás en Mahaguán. agradecemos que nos hayas visitado aquí en el estudio. ¿Algo más que quieras agregar ya para terminar?
1: Pues mira, que yo siempre digo esta frase, ¿no? Ayúdanos a ayudar. Y no te estoy diciendo que vengas directamente y me des a mí, sino que en tu comunidad hay tantas oportunidades y formas de poder ayudar, de poder compartir información. Yo conozco biólogos, conozco gente que tiene mucho conocimiento y, y a veces eh, siento que, que no lo están compartiendo, ¿no? Yo sé que el conocimiento cuesta. Claro. Yo sé que para llegar a tener un, un, un título, pues, está costado, ¿no? Pero yo creo que es momento de que todos, o sea, no solamente el biólogo, cualquier persona comparte información para que podamos seguir eh, en este hermoso planeta. Porque estamos viendo momentos, o estamos viviendo momentos bien difíciles. Un ejemplo clarísimo, el sargazo, ¿no? Eh, y, y, y esto es el solo el solo inicio de, de muchos temas ambientales. Entonces, ya no usemos los plásticos de un solo uso, ¿sabes? Ya no vayamos al súper y traigamos 10 bolsas, ¿no? Que luego van a terminar en la alcantarilla y el terminan en la playa. Ya no compremos los loritos que trae el señor vendiendo, ¿sabes? En lugar de eso, sorry, lo siento mucho, pero señor, no puede hacer eso, es ilegal. Denúncialo. Hay gente que se va... A, a, a traer, traen orquídeas de la selva, no? Traen especies exóticas para vender. Y, y es común y me da una pena horrible y, y esto lo voy a decir y yo sé que tal vez no lo debo decir. Hay gente famosa que tiene el, el jaguar a un lado, el jaguar negro que tiene el tigre y dices bueno, ¿de qué se trata? Y luego el, el señor que tiene un poco de recursos dice no, pues yo también quiero mi mascota. O sea, qué triste es eso, ¿no? Qué triste es ver eso que estamos promoviendo esto cuando al contrario, si te gustan los las aves, siembra árboles, deja los que ellos estén ahí. No tener un perico, un loro en una jaula que apenas si pueda moverse, dándole solamente semillas y moran de, 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 de hígado graso, ¿no? Entonces yo creo que es momento de empezar a entender que no somos los reyes del planeta y que necesitamos de todos los ecosistemas. Un ejemplo clarísimo, lo que pasó con el COVID. ¿Sabes? Ahí, o sea, ahí no tú estabas y pensé O sea, yo pensé, y creo que muchos pensamos que vamos a empezar a cambiar. Y realmente no, ya todo está igual. Entonces, sí. Ya estamos igual otra vez. Se nos olvidó ya. O sea, no podemos hacer eso. Necesitamos que la naturaleza, necesitamos que las selvas, que los ecosistemas sean saludables. Si no, no vamos a tener algo tan básico que es el aire para respirar.
0: Totalmente de acuerdo. Víctor, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a Israel Gómez, nuestro productor general que hace posible esta magia que ustedes están viendo. A Bully, que está hoy detrás de controles. Dory, de la cámara. Víctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Yo soy David García y esto es Cara a Cara. Síganos en Spotify, aparecemos como Cara a Cara MX y en YouTube suscríbanse a nuestro canal. Buenas noches.